0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Tegur -teman. Sapa malam hari ini Malam yang spesial Karena pada tanggal 26 ini Kita akan membahas Tentang pengembangan potensi pemuda Di hari anti narkoba internasional Tentunya dengan orang yang expert di bidangnya beliau adalah Mbak Warda. Nah, uh, sambil menunggu beliau hadir, sudah ada yang hadir. Mbak Laila dari Tuban. Oke. Okay. Oke. Okay, Alhamdulillah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Warda.
1: Waalaikumsalam, Rahmatullah.
0: Respon mbak. Ya. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, J. Masotif sendiri sehat. gimana nih? Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat banget mbak Pangestune.
1: <laughs> ya biasa
0: Senang Seneng sekali nih,
1: seneng sekali nih bisa kabung -kabung ini bisa gabung-gabung ini. Lama juga nggak ngobrol-ngobrol, ya?
0: Jih, sudah lama nggak ngobrol. Memang dari kemarin itu kan saya mencari momen yang pas. Oh, kira-kira kapan ya bisa bertemu dengan Mbak Wardah lagi? Dan Alhamdulillah, momen ini iya. kayaknya momen yang paling pas. Di hari anti-narkoba, iya. kita membahas tentang uh -oh. pengembangan potensi pemuda. Yang mana Mbak Wardah ini ternyata uh, beliaunya expert di bidang ini, Mbak ya. Uh, pengalamannya sudah terlihat kemarin di pamflet. Wah, luar biasa banget.
1: Ya, aktivitas... Uh, saya memang Tentang tidak jauh dari perempuan, hari. dari anak, dari remaja begitu Yang memang keseharian Tentang. 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 Uh, Kan jadi ibu dekat dengan anak gitu ya oh,
0: yeah.
1: Yeah. Saya, saya Dan ]lima. kalau nggak salah Saya Mas Hatip Terakhir kita yeah. waktu itu Sempat mondok bareng ya Selama seminggu
0: yeah. Mas, masalah, Selama satu minggu Dan itu momen yang sangat istimewa buat saya, membuat apa ya, hari ini sadar, oh ternyata di luar sana banyak orang yang, banyak anak-anak yang lebih butuh perhatian daripada kita. Lebih kita lebih beruntung daripada mereka-mereka, kan gitu.
1: Artinya, kenapa,
0: uh... kenapa tema ini muncul? Gara-gara pengalaman itu, Mbak, <laughs> yang waktu kolaborasi yeah. sama, sama dengan itu.
1: Ya saat itu uh, kita ada shelter seminggu untuk anak-anak yang butuh sekolah dan luar biasa hmm. uh, selama ini mungkin kita ketemunya kalau masotip ini sebagai salah satu uh, tim kaderisasi ya yang di yang yeah. ditemui adalah remaja pelajar begitu hmm. kalau saya biasanya ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang terpelajar lah. Saat itu kita harus bertemu berhadapan langsung dengan anak-anak yang butuh sekolah. Dan ini memang menjadi satu hal yang cukup menarik di saat ini ketika kita berbicara tentang hari anti-narkoba di mana uh, problem narkoba ini sedikit banyak juga sudah merambah pada remaja-remaja kita. Hmm. Gitu. Apalagi pantura ya Mas? Ya. Betul
0: banget. <laughs> iya. Saya dapat informasi pantura termasuk Oh, di Lamongan sangat besar Pak ya
1: iya dan dan hal ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri di saat uh, pantura Kabupaten Lamongan ini pesantren juga cukup banyak, lembaga pendidikannya banyak, banyak. tetapi uh, di sisi lain dalam tanda kutip ada hal yang menjadi PR besar dan saya kira uh, keberulan kita di malam hari ini ketika berbicara tentang problem yang dihadapi oleh remaja kita tentang, nah ini perlu untuk menjadi sebuah kajian kedepannya bagaimana problem itu teratasi dan bagaimana mampu mengembangkan potensi dirinya ini yang, ini yang terpenting Wah, ya Mas Hatip ya karena yang paling ke, betul, karena yang saya betul, tahu sangat. bahwa Mas Hatip ini salah satu remaja kita yang luar biasa nih dengan produknya
0: nah,
1: nah, nah. biasa saja saya ya. Yeah. gitu, ya. Gitu. Men
0: mencoba untuk bisa berperan lah, ikut-ikut andil gitu aja pak. dan masih belum luar biasa. yang luar biasa itu jangan, sudah praktek buktinya sudah real. saya kan masih belum.
1: dan salah satu, salah satunya, di saat ee, waktu <laughs> itu kita ada rumah shelter untuk anak-anak putus sekolah, hmm. muncul nama Mas Hotep ini ya gara-gara. salah satu entrepreneur muda yang punya usaha betul. yang digeluti begitu dan ternyata juga Wah, salah Allah. satu tim kaderisasi yang luar biasa bisa memandu anak-anak yang istimewa waktu itu dalam waktu Wah, 7 hari 7 malam
0: <laughs>
1: gitu ya Saya kuat, Allah, Allah. luar biasa <laughs> <laughs> dan dipanggil betul. pak ya waktu itu ya
0: <laughs> iya padahal masih muda dipanggil pak
1: <laughs> betul karena Karena penyelenggaranya ibu-ibu, ya.
0: Ibu-ibu. Ibu-ibu yang datang tamu-tamu yang luar biasa. Oh, saya sendiri yang masuk. Oh, keren, ya.
1: Dan tak terlupa, wis Tak terlupa.
0: Iya, tak terlupa. Tapi sayangnya di malam malam terakhir, uh, tidak bersama jenengan ini yang yang sayangnya.
1: Oh, iya. Waktu itu iya. saya harus ke rumah sakit, ya. Ada tugas hmm, khusus, iya. gitu ya. betul betul betul
0: oke okay. namun okay. sebelum uh, itu
1: barangkali gimana?
0: bisa ini mbak uh, bisa disampaikan dulu tentang kiprah panjenengan yang kemarin sudah kita cantumkan karena saya sendiri juga masih banyak pertanyaan gitu dari tiga apa tiga hal yang aktivitas ya, uh, tiga hal aktivitas yang melekat dalam diri panjenengan sehingga nanti uh, apa ya Uh, ya. Kita di sini tidak hanya ngomong masalah teori, tapi memang benar-benar ada hmm. bukti real. Oh, memang benar-benar mbak Warta ini orangnya yang luar biasa dan expert bidangnya dan sudah menghasilkan beberapa uh, efek sosial efek di masyarakat. Sehingga uh, nanti teman-teman ya. ini, oh iya, saya harus lakukan ini dan ini yang harus saya lakukan karena uh, di apa namanya di media ini yang melihat itu rata-rata remaja, kayaknya sangat pas untuk konsumsi mereka gitu mbak.
1: Oke, okay. uh, okay. salam kenal untuk teman-teman remaja. Saat ini yeah. uh, saya diundang ke rumahnya <laughs> uh, sahabat saya yang luar biasa, begitu. Tegur sapa. Uh, saya Wardah <laughs> uh, di rumah tegur sapa yang malam hari ini memang khusus mengusung tema tentang bagaimana mengembangkan potensi diri bagi seorang remaja. Kok narasumbernya ibu-ibu begitu ya? Nah ini ya, sebenarnya tak, tak, tak. berangkat dari aktivitas yang selama ini kami geluti. Kebetulan saya ini uh, aktif di lembaga sosial kemasyarakatan, Aliansi Perempuan Lamongan, yang memang seka, secara uh, real, pelaksanaan kegiatan kami tidak jauh dari yang sudah saya sebutkan di awal, perempuan, remaja, dan anak. Gitu. Lembaga kami ini memang punya konsentrasi untuk melakukan bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Kalau berbicara gender tentu tidak bisa lepas dari yang namanya uh, sosok diri kita yang selama ini kenapa konsentrasinya gender ini lebih ke perempuan dan anak karena ini termasuk kaum rentan yang perlu untuk diberdayakan. Gitu. Nah dari kegiatan itu sebenarnya... sangat erat kaitannya dengan beberapa kegiatan yang sudah kami keluti yakni kita setiap tahunnya bersama dengan Dinas Kesehatan itu melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja pedesaan yang itu selalu kami e, laksanakan di setiap tahunnya kami juga mendampingi teman-teman di pendidikan kesehatan reproduksi remaja ya PIKR Nah kenapa demikian? Karena problem-problem yang dihadapi remaja kita Salah satunya yang perlu diwaspadai adalah Tentang bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas sejak dini Karena dalam tanda kutip Pola pergaulan yang terjadi di remaja kita Perlu ada pendidikan yang disana lebih membendengi pada diri Khususnya secara biologis ya Kita, kita tentunya berharap remaja kita adalah remaja-remaja yang sehat. Gitu. Di sisi yang lain, aktivitas kami di Forum Puspa pelatih ini eh, kami mitra dari Dinas Merdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan. Eh, Forum Puspa ini lebih mengedepankan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan ini, publik ini eh, bisa responsif gender. Gitu. Dan di sisi lain, kebetulan aktivitas kami di Perguruan Tinggi Kampus Iyaitabah diberikan Amanah sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Lingkungan. Jadi tidak pernah jauh aktivitas yang saya lakukan adalah seputar bagaimana uh, berbicara gender, problem-problem yang dihadapi oleh perempuan, anak, dan remaja. Di samping itu yang uh, selama ini, menjadi aktivitas kami adalah lebih ke arah nah advokasinya ya. Advokasi terhadap perempuan korban, terhadap anak yang berhadapan hukum, terhadap remaja-remaja kita. Karena kalau kita berbicara remaja, sebenarnya ini adalah masa-masa transisi ya mas, Hatip, ya. Ya. Mas mas gitu, mas, ya mas ya. Saya kira mas. masa tip ini jek remaja apa wis remaja nih. Gitu ya. Mas remaja ya.
0: Meskipun
1: ini masih imut ya. Ini. Mas, ini mas, imut, mas, ya. Imut yang bikin amit-amit gitu ya. Nah, karena masa-masa masa transisi pasti ada sebuah pola perubahan baik itu secara psikologis maupun biologis. Nah, karena masa transisi ini perlu perlu ada sebuah pendidikan sekali lagi yang saya bilang saya ini juga seorang ibu dengan anak yang sudah mulai tumbuh menjadi remaja. Karena uh, usia remaja itu menurut uh, dari referensi yang kami baca, kami pelajari Usia remaja itu antara rentan 10 sampai dengan 22 tahun atau bisa sampai dengan 24 tahun Dasar ini punya anak usia 11 tahun Nah ini berarti dia sudah memasuki remaja awal Bagaimana kemudian pola pembelajaran pendidikan terhadap anak-anak kita di usia remaja ini yang, yang cukup penting untuk diberikan Karena biasanya usia remaja ini yang terjadi adalah ketika ada perubahan dalam dirinya yang kita menyebutnya secara pendidikan kesehatan reproduksi itu dengan bahasa pubertas yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan sama ditandai dengan apa mas? <tuh -tuh. Mas Sotip bingung ya? Ya yes, sepokoknya <tuh> gitu dengan mimpi basah bagi saya, anak laki-laki.
0: sungkan menyampaikannya. Bang.
1: Gitu ya. Nah, ini ini perlu ada pendampingan khususnya dari kita ya. orang tua begitu karena sekali lagi fase ini menjadi fase yang cukup penting bagi anak-anak kita apalagi sekarang anak-anak perempuan kita itu usia 9, 10, 11 kelas 5, kelas 6, itu sudah mengalami yang namanya menstruasi kalau kemudian mereka tidak diberikan pendidikan yang tepat tentang yang namanya masa pubertas ini menjadi satu hal yang menurut saya penting dan harus diwaspadahi karena di fase ini organ reproduksi bagi anak perempuan sudah mulai dia bisa berfungsi gitu. dia sudah bisa berkembang nah makanya ini harus dibentengi benar dengan pola pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita jadi itu seputar kegiatan emak-emak Mas <laughs> ya sangat itu seputar banyak kegiatan emak-emak ya. <laughs> ya, menjadi aktivitas banyak. kita tapi ya efek COVID-19 ini Mas saya benar-benar menikmati menjadi emak itu di rumah ya <laughs> <laughs> dan Alhamdulillah malam ini bisa gabung dengan Mas Hotip sehingga mak-mak ini bisa kembali berbicara gitu tidak berbicara. hanya pada anak-anak <laughs> di rumah gitu. <laughs> ya
0: kemarin uh, ada yang menarik gini bu uh, gini mbak apa namanya yeah. uh, waktu saya story Wah memang aktivitas bang apa aktivitas jati dimana-mana uh, ngomong di depan berarti kan sudah mindset-nya uh, orang-orang ini sangat luar biasa jadi dengan sudah dijuluki menjadi aktivitas jati sampai di rumah saja bisa dimanfaatkan dengan baik untuk berkontribusi. Kapan ada yang bilang seperti ya. itu? Dan banyak yang komen ya, karena memang... tentang panjenggar.
1: Iya mas. Uh, itu berlatar belakang dari memang tidak luput ya uh, kita konteksnya hidup ini kan ada dalam fase pendidikan kita ini kan ada lingkungan rumah ada lingkungan sekolah lingkungan lingkungan masyarakat gitu ya. Kalau berbicara aktivis sejati sebenarnya berlatar belakang dari keluarga mas. Ya pokoknya di keluarga itu yang penting bisa bermanfaat beraktivitas yang berguna di masyarakat semuanya saling mendukung gitu. Dan seperti malam ini seperti malam ini ya tadi saya sempatkan ngobrol dengan Mas Hotep nih, tadi pagi gitu. Mbak, coba kita simulasikan nah. gitu. Live. Eh, Mas, ini masih jadi mak-mak. Masih menyusui. Gitu. Nah, saat ini saya juga punya baby, Mas. <laughs> dua bulan setengah gitu. <laughs> yang hari ini, yang malam iya. ini juga sudah dikondisikan. Supaya sudah dia diem. Hidup. Menikmati asi yang sudah diperah <laughs> dan lain-lain gitu. Jadi, itu aktivitasnya mak-mak saat ini. Ya. <laughs> dan. Keren, keren. Eh. Uh, Aktivitas saya sebenarnya selain di itu juga aktif di organisasi uh, keagamaan, kemasyarakatan, ya, bersama dengan sahabat-sahabat saya di Fatayat, di PKK, begitu. Yes, pokoknya mulai dari tingkat desa sampai daerah yang kemudian uh, ketika tetap bisa diikuti, ya itu yang dijalankan.
0: <laughs> Mas Hatip uh, sendiri peny... juga luar biasa loh. An... Masih pun punya tanggung jawabnya. Gimana Mbak? Ya yeah. uh, Meskipun Mbak Dedengan punya tanggungan sebagai seorang itu Tapi gerakan-gerakan sosial, kegiatan gerakan kegiatan sosial, sosial Salah luar biasa padat ya <laughs> Masya Allah banget nah, Saya beruntung banget bisa berkolaborasi dengan Mbak malam tadi Semoga teman-teman ini berkah ya <laughs> Oke <Okay>. Hehehe <laughs> uh. <laughs> Dan ini nanti saya bisa, oh, saya kayaknya akan dapat banyak informasi, banyak info, banyak masukan dari pandangan. Karena posisi saya hari ini kan uh, menjadi pasar dari tema ini. Saya juga masih remaja, saya juga kadang mengalami kebingungan. Bingung oh, ya. bagaimana cara saya ini bisa mengembangkan diri dengan hal-hal dengan yang positif, sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif. itu selalu terlintas dalam diri. Kadang uh, seorang uh, remaja itu kan masa di mana mereka sangat mempunyai hormon sesuatu. Misalkan kalau punya keinginan itu harus tercapai, itu kan jadi pemuda, mbak ya. Nah itu kadang-kadang kan kita salah jalur, kita salah arah, itu kan. menjadi ketika salah sudah tahu salah arah otomatis bisa kadang itu bisa menjadi depresi dari dari seseorang dari remaja itu dari kita saya misalkan nah untuk mengatasi hal-hal itu nah ini kira-kira bagaimana Pak? mulai dari problem kira-kira problem problem konkret yang akan dihadapi remaja hal yang sederhana kira-kira itu apa saja gitu.
1: Ya uh, sekali lagi ya, Mas Hotep ya. Kalau kita berbicara remaja masa masa transisi, memang galau galaunya itu ada di situ, gitu ya. Uh,
0: betul. <laughs> remaja apalagi kita itu. Mata marah,
1: uh, waduh, kalau sudah kena penyakit uh, becar, Cinta, Aduh begitu <laughs> ya. <laughs> nah, nah, Doto, makanya di sini memang gak? itu sudah tema kemarin yang... ya.
0: Uh, enggak maksudnya termajai itu kan kita bahas tentang bukan tentang ini apa namanya tentang, <tentang kelu kesah belajar di rumah tapi membahas yeah. tentang bencana nah ada bencana alam bencana alam diantaranya adalah ketika kondisi psikis kita ketika kondisi perasaan kita bermasalah itu namanya bencana dan bencana itu kan harus diatasi nah Bencana itu kan bisa um, mengenak pada siapapun, terutama remaja. Yang mana hormonnya itu sekarang kuat-kuatnya untuk, me untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Men menanggulangi bencana non-alam itu, asalan remaja. Uh,
1: saya kira... ...kita dalam hidup itu harus punya sebuah tujuan ya. Memang fase seorang remaja ini... Uh, ...di mana harus mampu mengenali dirinya. Fase perubahan itu di saat dia sebagai seorang anak... ...yang tentunya semua hal yang menjadi kebutuhan dia... ...sangat tercukupi oleh orang tuanya... Di saat dia fase menjadi remaja, paling tidak hal kecil sudah harus bisa menjadi sebuah tanggung jawab pada dirinya. Nah, tentunya uh, ketika fase dinina bubukkan oleh orang tua dengan segala fasilitas yang masih tercukupi, kemudian dia dia diberikan sebuah tanggung jawab. Karena dalam ilmu parenting itu, mas, uh, ya. kalau saya kita ada sebuah bola. Kemudian saya akan mengiris bola itu menjadi tiga bagian. Yang awal itu fase 0 sampai usia 6 tahun, itu memang fase anak begitu ya, yang prasekolah. Kemudian fase usia 7 sampai dengan 12 tahun ini usia anak SD. Ini adalah fase di mana seharusnya fase mempersiapkan diri anak untuk untuk siap ketika nanti dia beralih menjadi sosok remaja. dan fase berikutnya di saat anak-anak kita ini sudah usia SMP SMA sampai kuliah. Nah, perubahan fase ini sebenarnya anak-anak ini harus kita tanamkan pada dirinya ketika nanti kamu remaja, kamu itu akan menjadi sosok yang seperti ini. Nah, supaya remaja itu mampu mengenali terhadap dirinya. Kegalauan yang terjadi yang selama ini dihadapi dan dialami oleh remaja itu karena memang kadang Aku ini sebenarnya gimana ya? Aku ini seremararomasol dewasa, tapi sama orang tua masih dianggap anak kecil. Misalnya, iya. saya ini sebenarnya sudah berani loh untuk meng mengambil sebuah sikap yang terbaik untuk diri saya, tapi orang tua masih menganggap saya anak kecil. Nah, ini fase di mana e, kegalauan itu pasti akan terjadi. Iya. Nah, sehingga. Di sini peran orang tua juga cukup penting di saat anak-anak kita sudah mulai menuju dewas remaja ini, ajalah anak-anak untuk berdiskusi. Berikan ruang untuk anak-anak menyampaikan apa yang diinginkan, itu mas. Nah, problemnya adalah di saat remaja kita ini yang sering menemukan kegalauan-kegalauan pada dirinya, hmm. ya ini tentunya. Memang harus punya teman yang bisa dijadikan tempat untuk meluapkan. Makanya, saya itu sering ketika ketemu dengan ibu-ibu uh, begitu, mohon ayo jadikan diri kita ini sebagai teman untuk anak-anak kita. Karena jangan sampai nanti anak-anak kita salah bergaulan, apalagi di usia-usia mereka yang sudah menginjak uh, remaja, Nah, ini fase ini cukup penting bagi diri kita menjadi teman, menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Otoritas kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, saya kira juga penting untuk untuk lebih difleksibelkan, gitu ya. Karena pendisiplinan boleh, tetapi pendisiplinan terhadap diri remaja ini juga tentunya harus lebih fleksibel daripada anak-anak usia di setingkat kelas SDMI, misalnya. Di satu sisi mas, remaja-remaja kita ini juga harus berpikir positif ya. Harus harus mampu berpikir yang positif, punya teman-teman yang baik. begitu. Karena ternyata lingkungan juga cukup menjadi e, penoreh sejarah tentang bagaimana anak ini berkembang potensi. Apakah perkembangannya ini menuju ke arah positif atau ke arah negatif? lingkungan ini cukup punya andil dan peran yang besar gitu, terhadap perkembangan diri remaja. Dan saya kira, pikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang negatif yang terjadi pada diri remaja misalnya, ah, bapakku ini, ibu ini, senangannya lah mau aku gak, mesti gak dianggap anak kecil gitu. ini juga saya rasa harus dibuang dari diri remaja oh iya bapak ibu dan ini sayang terhadap saya tetapi prosesnya adalah bagaimana saya mampu berkomunikasi dengan orang tua ojok ngambekan udah nah um, pada sisi yang lain bagi seorang diri remaja itu kadangkala -kadang surit menerima kritik ya diri remaja itu kadangkala sulit untuk menerima sebuah kritikan karena merasa saya ini sudah besar saya ini sudah mampu mengerjakan sendiri saya ini uh, sudah nggak anak kecil lagi sehingga kadangkala hal-hal uh, yang disampaikan kepada dirinya dianggap ah sudahlah saya sudah ngerti saya sudah paham. Padahal masukan-masukan yang diterima, masukan-masukan yang disampaikan pada dirinya, ini tentunya uh, ayo di, disaring gitu ya. Oh ternyata kritikku oh, menjadi saya bertambah kuat, membuat saya bisa mengintrospeksi diri. Karena sekali lagi masa remaja itu, uh, seandainya saya masih diberikan kesempatan menjadi remaja kembali, pasti saya akan berusaha menjadi remaja yang lebih baik begitu, uh, yang selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, yang selalu punya rasa optimis yang tinggi gitu, tidak menjadi remaja yang cengeng. Gitu. Karena seingat saya mas, saya ini termasuk. Dulu nangisan, masa kecilnya sampai masa remaja gitu. Iya betul, saya ini termasuk anak yang cengeng. <laughs> <laughs> betul, cengengnya kenapa gitu. Saya ini uh, dulu ketika masih kecil itu tidak cukup berani untuk ketemu dengan orang lain. Contoh kecilnya saja di saat saya misalnya si uh, ibu tapi saya manggilnya Mak gitu ya. Mak ini nyuruh misalnya, do, ternak iki nak gani si, si, si A gitu, misalnya tetangga. Saya tuh pasti gini, mak mboten mantun, nggak berani. Gitu, Masih begitu. Lah, kenapa gak paham mboten mantun. Nah, saya tuh dulu tidak seperti ini, mas. Saya sehingga dulu misalnya saya bisa mengulang, aduh saat itu saya harusnya jadi remaja yang punya optim rasa optimis yang tinggi saya harus belajar menjadi remaja yang yang cukup berani saya itu menangis tidak hanya di usia anak-anak saya lulus madrasah aliyah itu pun harus menangis dulu supaya saya bisa kuliah mas pokoknya gembengan waktu itu saya kalau sekarang bisa menjadi seperti ini Karena proses-proses belajar dari lingkungan saya, dari keluarga saya, eh, di mana saya, tempat saya belajar yang menempa saya untuk menjadi seseorang yang lebih berani eh, di masyarakat. Ya, untungnya eh, didukung dengan keluarga besar yang memang rata-rata organisasi, Uh, suka uh, istilahnya hidupnya itu banyak diberikan uh, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, gitu, ya. Nah, jadi kembali lagi ke tema yang disampaikan sama Mas Hotik tadi, uh, menurut saya ada sembilan ya, sembilan hal yang bisa dikembangkan oleh diri remaja supaya dia bisa menjadi E, diri yang lebih baik begitu, yang pertama remaja harus mampu mengenali dirinya, jadi jangan serba heboh, misalnya begini, aduh temenku itu loh, pinter begini temenku bisa begini, tapi hanya meratapi diri tanpa mau, oh sebenarnya oke lah, temenku punya bakat, punya potensi di bidang A, tapi aku punya potensi di bidang B maksudnya begitu, harus mampu mengenali diri sendiri yang kedua, dalam hidup itu supaya kita mampu menjadi e, pribadi yang lebih baik berkembang potensinya harus ada sebuah tujuan nah tujuan ini lebih tepatnya harus ada sebuah cita-cita yang ingin kita raih besok itu saya mau jadi apa gitu. mumpung masih remaja, jadi proses ini masih berjalan Hmm. Jangan sampai kada kan luar sa baru kita bercita cita gitu ya. Kemudian Oke, mbak, uh, cita cita aja, itu, mungkin uh, di,
0: apa bisa saya saya respon terlebih dahulu, Mbak ya. Uh, nanti juga okay. teman teman boleh boleh merespon, boleh memberikan pertanyaan atau surhat boleh gak apa apa silakan. Nanti akan saya bacakan dan akan kita jawab bersama sama. Nah uh, dari okay. yang tidak sampaikan tadi Itu kan ada beberapa hal. Baik ya? uh, yang pertama Tuh. saya mencatat itu remaja harus mempunyai sepatu curhat gimana itu nanti akan berespek kepada remaja itu sendiri pada pada perilaku pada hal-hal yang akan dilakukan, contohnya diantaranya tadi jenis menyampaikan salah pergaulan, seperti itu betul mbak ya Tuh. yang selanjutnya ya. itu berpikir positif, terus yang selanjutnya lagi yang ketiga yaitu sulit mengerima kritik kalau salah salah pergaulan ini uh, bisa saya merespon sesuai dengan yang disampaikan oleh uh, yang pertama tadi untuk mempunyai tempat nah, mana seorang ibu ini harus bisa menjadi tempat emang tapi mbak ya kalau salah itu seluruh tahun pertama jadikanlah anak sebagai baru apa ya? Untuk, untuk, untuk prajurit bagaimana... prajurit
1: pola pendisiplinan. Nah, prajurit, ya. Yeah, pola, pola pendisiplinan.
0: <laughs> nah, nah, uh, terus di 10 tahun kedua jadi karena anak sebagai teman.
1: Sebagai dapat
0: yeah. sahabat.
1: sahabat. Betul.
0: Sahabat, uh, nah, berarti ini apa namanya? Ketika Uh, seperti yang saya tulis di sini, itu kan begini, uh, mana ya? Bagaimana kondisi, kondisi lingkungan, bagaimana kondisi keluarga? Sudah terjawab berarti pertanyaan yang saya catatkan di deskripsi. Berarti ketika kondisi lingkungan kita tidak berhubungan, kondisi keluarga kita pasifik pusat ini menjadi yang luar biasa besar dalam diri remaja untuk mengembangkan dirinya gitu baik nah ya. yang selanjutnya yaitu ada sulit menerima kritikan uh, ini mungkin nanti pada tingkat remaja yang harus di, diperbaiki jika ada yang kurang jika remaja yang harus ditambah jika ada yang yang ingin ditambah untuk menjadi remaja berkualitas nah Betul. kalau bisa saya simpulkan ada satu dua tiga ada empat mbak empat empat poin mempunyai tempat curhat salah pergaulan dimana kita harus mempunyai pergaulan yang baik dalam dalam ber, bergaul terus Betul. mempunyai berpikir mempunyai pola pikir yang positif terus yang terakhir yang keempat sulit menerima kritikan Nah, ini hal-hal yang harus disiapkan untuk remaja agar nanti bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Seperti itu, Mbak. Ya,
1: ya dan tambah lagi harus optimis bahwa saya optimis, bisa. Ya. Betul. Semua ya. so, itu harus, harus dibaringi Kadang, dengan optimis uh -uh. bahwa saya mampu dan bisa.
0: Kadang itu menjadi entesisi sendiri, Mbak, ya. Optimis remaja itu. Jika orang nggak punya ya. semangat hidup, maka hal-hal yang dilakukan dalam hidupnya akan biasa-biasa saja. Betul, Pak?
1: Iya. Makanya, oh. seperti yang saya bilang, mm -hmm. <laughs> sikap optimis itu harus 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 terbangun memang sejak sejak dini di saat uh, kita menjadi sosok remaja. Mm -hmm. Itu memang seperti yang saya sampaikan tadi. Rasa optimis itu tentunya kita ada ada sebuah cita-cita dan harapan besar yang yang mau kita raih. Nah, ini ini yang yang tentunya eh uh, menjadi sebuah penyemangat dengan sikap optimis yang kita miliki, ini kita mampu melakukan everything. Oh, kenapa ya cita-cita besar saya ini kok belum tercapai? Apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang harus saya tempuh? Tentunya kan begitu ya. Makanya remaja-remaja uh, kita itu sederhananya Sibukkan dirimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif Kegiatan yang positif itu tentunya harus dibarengi dengan teman-teman Dalam tanda kutip yang juga punya aktivitas dan kegiatan yang positif Jangan sampai kemudian kita salah pergaulan Dengan teman-teman yang kegiatannya dalam tanda kutip negatif Contoh sederhananya di saat kita hari ini memperingati hari anti-narkoba tentunya problem besar kita saat ini berapa banyak remaja-remaja kita yang sudah mengkonsumsi dan kecanduan narkoba. Asalnya dari problem awal coba-coba. Begitu coba. toh? Nah iya. akhirnya ketagihan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kriminalitas ini pasti akan terjadi. Dan sekali lagi, berangkatnya dari pola pergaulan yang tidak baik. Atau dalam tanda kutip, tidak positif. Makanya cari teman yang juga punya aktivitas positif.
0: Kalau Oke. dalam syairnya kita, ini mbak, uh, saya kok teringat ya, taklimu taklim. cairnya seperti ini, ya. ini, misalnya itu ya uh, teman yang buruk itu lebih parah dibandingkan dengan ular yang berbisa, nah, itu kan kalau ular berbisa kan bisa membunuh, kalau teman Betul. yang kurang baik itu kan bisa membunuh karakter, membunuh diri, membunuh hidup. membunuh apa ya, membunuh potensi banyak sekali itu viva ara, betul Pak, ya. Iya. <laughs> Saya kok teringat Jadi, waktu di
1: <laughs> Ya, makanya uh, salah satu aktivitas dan kegiatan kegiatan kami di Apple yes. itu salah satunya ada pendidikan teman atau pendidikan sebaya ya. Karena hmm. sekali lagi keampuhan pendidikan sebaya ini menjadi cukup ampuh ya untuk kemudian remaja ini merasa bahwa ya itu tadi karena kadangkala -kadang berangkat dari sebuah problem di mana remaja ini memang masa pencarian jati diri di saat sesama remaja ini kemudian saling memberikan informasi pengalaman dengan pendidikan sebaya saya kira ini akan lebih mengena gitu ya dan um, waktu itu kita juga bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menggawangi terbentuknya formala, forum remaja Lamongan gitu. e dimana di mana aktivitas ini menjadi e kegiatan yang di dalamnya menampung teman-teman remaja untuk berkegiatan secara positif mengembangkan dirinya sesuai dengan minat, bakat. Nah, ini tentunya kita juga harus banyak berterima kasih ya dengan teman-teman remaja-remaja kita yang punya aktivitas-aktivitas yang positif baik lewat organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan gitu nah, di, kalau kita sudah ketemu dengan remaja-remaja kita yang punya aktivitas yang positif, yang mereka bisa berkarya itu tentunya sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi bagi kita gitu tapi kalau sudah ketemu ...remaja-remaja e, kita yang dalam kegiatannya, aduh, ya Allah, minta ampun, begitu ya. Seperti anak-anak yang dulu kita temui waktu di shelter itu, <tuh>. akhirnya saya sebagai seorang ibu <tuh>. juga... ...pertama-tama mesti ngelos jodoh, gitu. Ya Allah, ini ya. loh anak-anak saya, anak-anak kita, gitu, yang perlu pembimbingan. Dan Alhamdulillah Mas Hatip, jadi dari pola pembelajaran kita bersama dengan teman-teman apel, dengan teman-teman remaja... ada Mas Ruri gitu yang tergabung di Formala, ada Mas Rizal dan lain-lain waktu itu ada Mbak Anis dan teman-teman di Apple gitu. Sekarang remaja-remaja kita, anak-anak yang putus sekolah, mereka sekarang kembali ke pesantren, mereka kembali ke sekolah dengan aktivitasnya mereka lebih terpelajar, mereka lebih terdidik gitu. Nah, saya juga berpikirnya apa menih ya seandainya shelter itu lebih dari seminggu, seminggu saja sudah bisa merubah pola itu ya. Gitu. salah satunya ya kamu itu <laughs> teman curhatnya untuk anak-anak gitu ya jadi ada yang,
0: uh... ada yang menarik mbak dari kegiatan itu jujur <laughs> tadi sebelum Jumatan sebelum Jumatan kan saya buat narasi narasi Betul. yang sudah saya tar di IG itu mungkin sudah baca ya. sedikit banyak mm -hmm. saya teringat kondisi dimana saya melihat oh. ada banyak sekali ternyata Anak-anak uh, remaja di masa uh, pertumbuhan mereka itu masih kurang perhatian, masih kurang fasilitas, masih banyak kekurangan yang harus kita beri. Dan nah, langsung saya sampaikan di situ sedikit banyak saya singgung. Lalu ini berkendar, Waduh masa Allah mereka yang apa? kondisinya seperti itu saja masih mau belajar masih mau mempunyai semangat masih pengen mempunyai masa depan cerah gimana kita hari ini apa kabar kita apakah mau diam saja nah sehingga eh, termasuk salah satu hal yang ingin saya berikan di di rumah tegur apa itu hal ini sebenarnya Bang. kita belajar eh, memberikan edukasi Memberikan nilai-nilai positif Di media sosial Jadi di media sosial itu tidak digunakan Untuk hal-hal yang Sifatnya provokatif Memecah belah Betul. Seperti, Tapi kalau kita gunakan hal-hal yang positif Seperti ini kan nanti bisa bermanfaat
1: Ya Jadi dan pengalaman, memang deh dia...
0: Pengalaman uh, gini, Pak, Pengalaman yang sangat luar biasa Kemarin waktu Mondo bersama Pak Jenengan itu Saya sadar oh ternyata Mereka ini butuh saya dan detik itu pula ketika saya langsung uh, terjun di situ. Saya pengen totalitas dan pengen memberikan semua yang ingin yang yang ada dalam diri saya. Terus kemarin pernah ketemu, Pak, ngopi dengan salah satu teman, eh, dengan salah satu siapa namanya Rizal atau siapa? Kak, saya lupa namanya. Dia habis ngamen, entah dari daerah apa hmm. kalau nggak salah kemarin ketemu. Duh. Dik, sampean. loh mas, sampean. Langsung kita ngobrol banyak dan salah satu diantaranya mereka menyampaikan unek-uneknya dan itu membuat saya terenyuh. Saya mengucapkan terima kasih. Mbak Wardah sudah mau mengajak saya. Dan kalau ada, ada, saya juga terima kasih. Kalau ada momen seperti itu lagi, saya siap untuk memberikan ikut berkontribusi.
1: betul ya nah uh, itu ya mas Khatib ya uh, makanya kami sendiri dengan aktivitas kami baik di Apple di forum puspa di PSGL begitu yang memang tidak jauh dari problem-problem yang dihadapi oleh remaja-remaja kita gitu karena sekali lagi remaja ini bagian dari untuk persiapkan generasi berikutnya makanya oh. ini Ini penting sekali bagaimana pendidikan yang bisa kita berikan kepada remaja-remaja kita Supaya menjadi generasi-generasi yang siap gitu. um, Tentunya dengan segala aktivitas yang bisa kita arahkan pada hal-hal yang bersifat positif Nah makanya ketika saya tahu rumah Tegur Sapa ini Oh ada mas Khotib ya di dalamnya gitu sebagai tuan rumahnya Nah ini Uh, perlu untuk untuk selalu, terus dikembangkan ya mas ya untuk terus dikembangkan mohon
0: uh, doanya yang
1: tentunya Iya dengan tema-tema uh, begitu yang yang memang saat ini sedang menarik bagi teman-teman uh, sebaya anda gitu ya atau bisa jadi bagi teman-teman sebaya saya gitu dengan dengan tema-tema yeah. dengan tema-tema tentang bagaimana perempuan dan lain-lain gitu. Yang saya kira eh, pada fasenya memang pendidikan yang kita lakukan lewat dunia maya lewat medsos ini saya rasa juga cukup apa eh, efektif begitu. Karena sekarang mana sih remaja kita yang tidak memegang gadget? Betul? Gitu? Nah ini Saya kira perlu untuk menjadi sebuah pembelajaran bersama. Dan kayaknya kita harus membuat RTL ini, Mas, ya. <laughs> dengan ya, rencana tidak ayo, lanjut kita ke depan, dengan segera aktivitas, betul. dengan <laughs> gitu ya. Uh, kalau sudah new normal dan benar-benar normal, kita bisa beraktivitas kembali. Tidak hanya bertemu di dunia Ayu. maya, kita bisa... ketemu bertatap muka untuk aktivitas-aktivitas kita yang mungkin selama ini sedikit banyak harus lebih uh, kita lakukan dari rumah gitu ya Mas ya.
0: Iya Mbak. Okay. Harus ini. Harus betul, Karena saya sendiri Betul, betul. Uh, saya bisa seperti ini itu karena banyak faktor yang mendukung dan alhamdulillahnya kok saya diberikan takdir oleh Tuhan berada di tempat yes. yang nyaman, mempunyai support uh, dari keluarga, mempunyai position dari lingkungan dari teman-teman sehingga saya bisa paling tidak uh, mempunyai apa paling tidak bisa sehat, bisa belajar sampai sekarang terus bisa tetap berorganisasi sampai sekarang. nah sedangkan mereka yang hari ini masih banyak kekurangan makanya oh uh, sedikit sedikit terenyuh saya mengangkat tema ini <laughs> sebenarnya <laughs> makanya saya harus yeah. mencari orang yang tepat dan kebetulan kok pas dengan orang yang tepat kayaknya <laughs> terima kasih mbak sudah yeah. memberikan inspirasi kepada kami
1: ya yeah. uh, Jadi begini, uh, kita itu khususnya ini di, kepada teman-teman remaja kita gitu ya, bahwa masa remaja itu masa yang menurut saya paling indah, masa yang paling berkesan, masa dimana uh, kita diri kita. menemukan jati diri karena saya mau jadi apa itu harus ada sebuah proses proses itu tentunya diawali di saat kita pada masa dan fase ini karena begini penentuan diri kita gitu ya uh, di saat kita menginjak usia remaja setingkat sekolah di SMP dan SMA Ini bekal di mana kita nanti akan menjadi sosok manusia dewasa setelahnya. Nah, di fase ini uh, kita tentunya harus punya rasa, gimana apa perilaku pada kita harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif karena. Kita harus tentunya pendidikan karakter untuk remaja-remaja kita supaya menjadi remaja yang punya berakhlak jujur, santun, punya perilaku yang kreatif, punya rasa kepercayaan diri yang tinggi begitu. Punya rasa kepedulian terhadap sesamanya. Nah, ini saya kira harus benar-benar dipupuk lewat sebuah pendidikan Yang tentunya sekolah saja menurut saya tidak cukup. Makanya di saat Mas Hotif ini sudah juga sebagai salah satu remaja pemuda yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan formal di S2, masih aktif berorganisasi, aktif berwirausaha. Nah, saya kira ini menjadi satu sosok tidak harus mencari contoh ke yang lain, ya yang di depan saya ini saja yang perlu dicontoh. Karena bagi saya ee uh, ketika remaja mampu mengembangkan apa yang ada pada dirinya, karena saya sempat berpikir begini, masa ini sebenarnya wilayah domisilinya adalah di lamongan tengah yang juga tidak pantura-pantura banget begitu ya, tetapi kok kemudian bisa ya. mengembangkan uh, produk dari olahan ikan, gitu. kalau ini apa, kreatif kreatifitas tinggi, tidak punya rasa kreativitas tinggi, nggak mungkin muncul ide dan gagasan itu Nah, wow. Makanya uh, disamping itu tentunya punya teman-teman yang juga punya aktivitas yang positif. Makanya uh, sekali lagi, ayo teman-teman remaja harus punya filter siapa yang harus menjadi teman saya. Dalam arti saya tidak membatasi ya, kita bergaul dengan siapa saja. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, kita akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang dalam tanda kutip seperti yang tadi sudah kita perbincangkan di awal, kita harus mampu menjadi sosok yang menjadi teman baik bagi mereka sehingga bisa merubah. Nah, tanda ini termasuk salah satu ini toh teman juga bagi adik-adik kita dulu yang di shelter, gitu. Sekarang ya. mesti perubahannya juga sudah sangat luar biasa di saat awal baru ketemu dan di saat sekarang ketemu kembali dalam bentuk uh, yang tidak sengaja, dalam aktivitas yang juga tidak diduga, oh ternyata ketemu dan sekarang anak ini sudah menjadi begini. Itu satu hal yang luar biasa dan membanggakan. Makanya uh, pengaruh positif itu tentunya dari yang ditanyakan Mas Hatip di Uh, hal yang sudah ditulis tadi bagaimana sih uh, kondisi lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan remaja kita gitu. ya itu gitu. lingkungan, keluarga bagaimana pendidikan yang tepat gitu. karena sekali lagi kepedulian kita terhadap anak-anak uh, kita itu memang harus dimulai dari lingkungan keluarga karena sekali lagi Saya kira munculnya sosok anak yang luar biasa karena ada pula pendidikan yang luar biasa juga di rumah. Pendidikan yang luar biasa itu kadangkala diawali dengan hal-hal yang sederhana. Yang sederhana sekali. Contoh sederhananya misalnya kita mengajarkan bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita untuk cinta kebersihan. Nah bagaimana anak-anak ini punya kepedulian terhadap orang di sekitarnya. Di saat ada orang lain yang butuh pertolongan, dia ras, punya punya rasa kepedulian hal-hal gitu. yang sederhana itu sehingga kemudian bisa memunculkan karakter yang nantinya akan menjadi pijakan bagi anak-anak kita ketika sudah dia terjun ke masyarakat. Makanya yang tidak kalah pentingnya, gimana sih saya itu kenapa kemudian masih selalu mendesak ke dinas kesehatan itu adanya pendidikan kespro bagi remaja pedesaan khususnya karena ternyata uh, problem yang terjadi di remaja-remaja kita, bagaimana sih kasus-kasus yang dialami oleh remaja kita, berapa banyak kasus KTD yang terjadi di remaja kita kehamilan tidak diinginkan karena pola pendidikan bagi mereka yang kurang tepat karena keberadaan gadget yang dimanfaatkan dengan tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik begitu makanya kami selalu Uh, berupaya kemitraan yang kami bangun dengan dinas kesehatan misalnya mohon kegiatan ini selalu diadakan kemudian kita berputar di 27 kecamatan secara bergantian kegiatan yang lain yang biasanya juga kami lakukan dengan dinas uh, dengan dinas perdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Lamongan juga bagaimana mempersiapkan generasi-generasi kita dari uh, fase yang paling mendasar yakni di saat anak-anak serta mempersiapkan kaum perempuan, ibu-ibu ini menjadi tenaga-tenaga pendidik di saat menjadi alum almadres al ulawi gitu, ta. nah ini ini adalah uh, di mana kaum ibu harus mempersiapkan dirinya mencetak generasi-generasi yang tentunya luar biasa dalam tanda kutip nah, ini menarik, bukan banget. berarti mengesampingkan peran ayah ya. ya. <laughs> Oke.
0: Okay. Menariknya di mana mas... ini mas? Saya, Menariknya di mana kira-kira? Kalau bahas keluarga ini saya belum praktek, jadi hanya teori saja. <laughs> belum bisa menyampaikan betul, betul, betul. totalitas. <laughs> Soalnya belum praktek ya. Ya, nah, ini ada pertanyaan. Ya. Tadi kan. Um, Kita juga tidak hanya fokus pada remaja, tapi namun kita menyiapkan uh, orang tua untuk sebagai fasilitator untuk sebagai pendidik remajanya, biar uh, biar nanti ketika menyiapkan remaja ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mazidatun Dahit, nah ini banyak orang tua yang tidak pede dengan keadaannya. Jadi menghalangi anak untuk berkembang. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, ini pertanyaan ya. sesuai dengan tadi yang tidak sampaikan. Hmm. Pak.
1: Betul. Kadangkala memang latar belakang pendidikan orang tua itu menjadi uh, satu hal yang perlu untuk perhatian. Ya. Tapi sebenarnya tidak tidaklah demikian. Karena saya ini juga berangkat dari keluarga yang memang bapak saya itu setingkat SD saja buatan lulus. Tapi punya rasa optimis yang tinggi bahwa anak-anak uh, saya tidak harus seperti saya. Nah, uh, makanya dan ternyata pemikiran itu muncul adalah di saat orang tua ini uh, banyak melakukan aktivitas agar uh, ikut kegiatan majelis taklim misalnya, ikut kegiatan di rukun tetangga, di kegiatan. Nah, ini ini sebenarnya menjadi pendidikan tersendiri bagi orang tua. Makanya kalau kita jadi orang tua itu jangan hanya diam diri di rumah nih, bapak ibu nih. Pendidikan kita tidaklah berhenti di saat misalnya kita lulus di bangku sekolah. Tetapi pendidikan itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Makanya. dengan kita lahir saya yakin juga Mas Hotip ini lahir dari keluarga yang organisatoris juga yang ayah ibunya mungkin juga aktif berorganisasi sehingga pengembangan pola pemikiran terhadap pendidikan anak-anaknya ini masih terus berkembang. Nah, sekali lagi saya ini uh, juga dari keluarga yang bapak bapak tidak lulus SD, mak niku hanya lulusan SMP kemudian ikut kegiatan kejar paket C sehingga setingkat madrasah aliyah. Tetapi orang tua saya ini seneng sekali ketika anak-anaknya ini sekolah. Seneng. Gitu. Ya walaupun kami dari keluarga petani misal, yang yang kita tahu juga uh, secara ekonomi kami juga golongan menengah ke bawah misalnya. Tetapi bapak saya ini termasuk orang yang suka ketika melihat anak-anaknya berkembang. Nah. Ketidakpedian orang tua sehingga kadang kala menghalangi anak ini memang perlu untuk digesek oleh anaknya. Jadi pola berdiskusi tidak ada salahnya loh teman-teman remaja mengajak diskusi terhadap orang tuanya gitu. Tidak ada salahnya bahwa kita sebagai anak berdiskusi dengan orang tua membuka wawasan berpikir untuk orang tua dalam arti Dengan metode dan cara yang tidak menyinggung terhadap beliau. Jadi bukan kita menggurui terhadap orang tua, tetapi bagaimana kita sampaikan pengalaman-pengalaman kita ketika berorganisasi. Karena begini, pendidikan yang kita dapatkan di sekolah, di bangku kuliah, misalnya untuk teman-teman remaja, berapa persen ya pendidikan itu? Nah, selebihnya kita harus Bisa mencari sendiri. Pengalaman di luar itu ternyata menjadi guru yang terbaik dalam menempat kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman itu yang kemudian ayo kita sampaikan kepada orang tua. Kita berdiskusi dengan orang tua. Supaya orang tua juga tahu, oh ternyata ngono toh. Oh ternyata aktivitasmu nenggaknya neng, neng, jawabannya omah itu ngono. Sehingga orang tua ini juga tidak akan menghalangi diri kita untuk berkembang. Karena sekali lagi banyak teman-teman uh, mahasiswa begitu ketika curhat, "Bu, saya itu kok yeah. hanya sekolah dari rumah, kuliah, pulang balik lagi ke rumah dan saya merasa bahwa orang tua saya tidak memberikan waktu yang lebih untuk diri saya untuk beraktivitas selain kuliah." Saya selalu bila, bertanya cewek, balik, balik gitu. Iya betul, saya selalu bertanya balik kepada teman-teman mahasiswi terutama. E, Pernahkah teman-teman melakukan laporan pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan di luar rumah? Iya bu, ndak pernah ya pokoknya. Nah itu yang harus dilakukan gitu. Karena kadang, -kadang orang tua itu, e, apa yo, anakku kok keluyuran baik, kok anak mitok loh bocah perawan gitu. Karena kita uh. tidak pernah melakukan LPJ, laporan pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di luar rumah terhadap orang tua kita. Gitu. Kalau saya dulu betul, pasti betul. selalu melakukan LPJ itu, gitu. sehingga orang tua, oh, jadi ngono yo anak punuk gondeh. Apalagi sekarang loh, teknologi sudah canggih. Sesekali kita tunjukkan dong aktivitas kita di luar rumah. Saya itu begini loh, Pak Bu di video misalnya. Itu satu kebanggaan tersendiri sehingga. orang tua tidak akan lagi menghalangi potensi diri kita untuk berkembang. Karena...